0: Nun, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, Herr, dass wir in der Gegenwart Gottes sein dürfen. Und danke, Vater, dass wir in einem freien Land sind, wo wir Versammlungsfreiheit haben. Danke, Herr, dass wir das haben. Und Herr, wir beten jetzt für Aussprache im Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass du uns Offenbarung gibst über das, was du tun willst in jedem Leben und in dieser Gemeinde in diesem Jahr. Amen. Amen. Wer von euch würde morgen, wenn nichts Krummes ist, 100'000 Euro als Geschenk annehmen? Wenn nichts Krummes dahinter ist. Wer würde 160'000 annehmen? Gut, gut. Also, ich habe in letzter Zeit so einen Christen gehört, wirklich einen Christen, habe den jetzt seit eineinhalb Jahren mindestens geprüft und der ist durch und durch Christ. Und er lehrt die Leute, wie man aus den Schulden rauskommt und wie man als Christ seine Finanzen auf die Reihe bringt. Und dann sagt er immer: Es gibt Leute, die äh, zahlen jeden Monat 500 Dollar, Amerika, 500 Dollar für ihr Auto. Sie zahlen jeden Monat 500 Dollar für ihr Auto. Sag wir mal, du zahlst jeden Monat 350 Euro für dein Auto. Weißt du, was passiert, wenn du anstatt dieses Auto nur. Beispiel, okay, anstatt dieses Auto zahlst du jeden Monat für 20 Jahre 350 Euro auf die Seite liegst. Also wenn du dir theoretisch ein günstigeres Auto nimmst und sagst, ich mache lieber 350 Euro auf, auf eine anständige, sichere Anlage, dann hast du in 20 Jahren 100.000 Euro. Dann hast du in 30 Jahren 160.000 Euro, auch zu unseren Konditionen, die wir jetzt haben. Und dann sagt und mein Freund Dave Ramsey, der sagt immer, hope you like the car. Mit anderen Worten, bist du sicher, dass du ein Auto fahren willst, das alle zehn Jahre wieder neu gemacht werden muss oder möchtest du nicht lieber ein bisschen auf die Seite legen und dann mit 50 oder mit 60, 160.000 Euro haben und deine Rente genießen und deine Enkel segnen und deine Kinder segnen und ein Segen sein für die Welt? Verstehe mich nicht falsch, wenn ich morgen ein Auto brauchen würde, zur Arbeit zu fahren, würde ich morgen auf Pump 1 leasen. Aber vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagen kannst, komm, lass mich mal anfangen, eine Investition zu machen, damit ich dann mit 50, mit 60 nicht mehr zur Arbeit muss, sondern zur Arbeit darf. Okay, über diese Sache werde ich ein anderes Mal predigen. Das ist eigentlich nicht mein Thema. Aber warum, warum rede ich über diese Sache? Investition. Wenn du jeden Monat 20 Euro investierst oder 100 Euro investierst in eine sichere Anlage, ich sage bitte nicht, du sollst Aktien kaufen oder irgendwas Krummes machen, einfach was ganz Normales, so ein bisschen, ein bisschen Erhobenes sparen, dann wirst du mit 40, 50, 60 eine gute Grundlage haben. Warum rede ich über das? Wegen der Investition. Es lohnt sich zu investieren. Wir reden aber heute nicht über die Investition, über Finanzen oder Dollar oder, oder Euro oder schweizer Franklin. Mich hat mal jemand ganz reicher gefragt. Das war ein reicher Mann. Wir waren zu einer Party eingeladen mit etwa 15 Leuten. Da war ein sehr reicher Mann. Dann lehnte er sich zu mir und sagte, Sie sind Schweizer. Wo legt Schweizer sein Geld an? Und dann, äh, äh, das war gerade, als wir diese Gemeinde angefangen hatten. Wir hatten jeden Monat geglaubt, dass wir überhaupt überleben konnten. Ich hatte nichts zum Anlegen. Und dann, äh, 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 ja, wir sind gerade frisch hierher gezogen. Hat mich nachher so gereut, dass ich nicht gesagt habe. Ein bisschen in der Schweiz, ein bisschen Amerika und dann ein bisschen in Aktien und so. Weil wir hatten etwa 100 Euro in der Schweiz noch damals liegen. Also hätte ich sagen können, ein bisschen in der Schweiz und ein bisschen hier. Okay, also äh, es geht darum, es geht um etwas Wichtigeres als Geld, es geht darum wie investiere ich mein Leben oder die größte Investition deines Lebens. Wir haben über Bete zuerst geredet und das ist wichtig, egal was du investierst, wo du investierst, finanziell oder anders, worauf wir gerade zu sprechen kommen, ist, es ist wichtig, dass du zuerst betest, was du tust. Dann zweitens, du musst wissen, wenn du betest, du darfst beten, du musst nicht beten. Es gibt so viele Christen, die müssen beten. Nein, du musst nicht beten. Du darfst beten. Drittens haben wir darüber gesprochen, äh, dass wenn wir beten, dass wir eine demütige Haltung einnehmen sollen. Nicht Gott, du musst jetzt tun und du hast mir versprochen und ich habe das Recht, zu Gott so mit erhobenem Finger zu sprechen, sondern in Gott immer zu Demut zu kommen. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen und heute eben über die zwei Sachen. Das erste habe ich am ersten Gottesdienst schon erwähnt, als wir, äh, als wir äh, über Fokus gesprochen haben. Da habe ich darüber gesprochen, was unsere Vision ist. Was ist unsere Vision? Was ist die Vision der Gemeinde? Gott begegnen, Freiheit finden, Bestimmung finden und erfüllt leben. Das ist die Vision unserer Gemeinde. Und Gott hat gesagt, wir sollen die Vision dieses Jahr verfolgen wie nie zuvor und diese umsetzen. Und ich bin so begeistert, dass wir ein neues Team haben, ein neues Gemeindeleitungsteam, das uns hilft, das noch schneller vorwärts zu bringen, die Vision voranzubringen. Und das Zweite, was Gott uns dieses Jahr aufs Herz gelegt hat, investiere in Menschen. Investiere in Menschen. Nicht Geld, kann man auch, aber nicht in erster Linie Geld, sondern investiere in andere. Und dazu können wir jetzt mal gehen zu, zu 2. Timotheus 2, 2. Timotheus 2, Vers 2. Das Timotheus-Prinzip eigentlich, das Multiplikationsprinzip, das biblische Investitionsprinzip. Und wenn du nie einen Euro sparst und wenn du nie äh, eine große Rente hast, dann tu das. Investiere dich in Menschen, weil du kannst das immer machen. Und es wird immer mehr Lohn bringen und mehr Frucht bringen als jeden Euro, den du irgendwo anlegst. Sag mal Amen. Okay, und die Wahrheit? die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sein werden oder die fähig sind, wieder andere zu lehren. Mit anderen Worten, was du gehört hast, was du kapiert hast, was du verinnerlicht hast, das, traue, das geben anderen Leuten weiter, das vertraue Leuten an und die sollen es wieder denen anvertrauen. Und Gott hat zu uns gesprochen, dass wir dieses Jahr als Gemeinde ein Augenmerk auf das legen sollen, dass wir das, was wir haben, anderen anvertrauen, die es dann wieder anderen anvertrauen. Warum ist das so wichtig? Sogar im Alten Testament sagt Gott immer wieder zum Volk Israel, «Und lehrt das, was ich euch gelehrt habe, euren Kindern.» Und was ich für Wunder euch, an euch getan habe, gebt das euren Kindern. Und da mussten sie sogar manchmal Denkmäler aufstellen, damit die Kinder dann sehen, guck, hier hat uns Gott erlöst. Mit anderen Worten, wir sollen das, was wir mit Gott erlebt haben und das, was wir von Gott empfangen haben, weitergeben. Sag mal weitergeben. Danke. Das heißt investieren. Investiere dich in andere. Also du hast, und jeder von uns hat etwas zu geben. Du hast etwas zu geben. Wenn du hier sitzt, dann bist du entweder schon Christ und Jesus wohnt in dir oder du bist kurz davor, Christ zu werden. Sobald du Christ bist, hast du den Heiligen Geist in dir. Du hast Jesus erlebt. Du weißt, was Sündenvergebung ist. Du weißt, dass Gott gut ist. Das sind vier Dinge. Wenn du diese vier Dinge weitergibst, dann hast du viel weiter zu geben. Ob du arm bist, reich bist. Äh Überreich spielt keine Rolle. Du hast etwas zu geben. Darüber hinaus, ja, bin ich schon wieder zu schnell, hat es Gaben und Talente in deinem Leben. Etwas vom Schönsten als Pastor ist zu sehen, wie, wie Talente funktionieren. Wie jeder andere Talente. Es gibt Leute, die, die können einfach lächeln und, und freuen sich über jeden, der zur Tür reinkommt. Gib mir Menschen, gib mir Menschen, gib mir Menschen. Und andere sind froh, ich verstecke mich hinter dem Computer, ich mache alles am Computer, aber bitte, stell mich nicht sofort das hin. Ich, ich liebe Leute, okay, aber lieber von Distanz. Ich bin nicht so gern zu nah bei Leuten. Und jeder hat andere Gaben. Und jeder hat andere Talente. Und Gott sagt nicht, du sollst das weitergeben, was du nicht hast. Gott sagt, du sollst das weitergeben, was du hast. Hast du was? Wer von euch hat was weiterzugeben? Jeder. Jeder hat was weiterzugeben. Du, und Gott sagt, wir sollen nicht warten, bis, bis wir äh, denken, wir sind reif genug oder wir sind alt genug oder erst das mit 50 anfangen oder mit 60, sondern wir sollen jetzt, wenn du 16 bist, wenn du 18 bist, wenn du 20 bist, wenn du 40 bist, dann sollst du das, was du hast, weitergeben. Deine Gaben, deine Talente, dein Wissen über Gott, dein Vertrauen zu Gott und so weiter. Also mit anderen Worten, teile, was du hast. Gib es weiter. Und wenn du es weitergibst, dann wird es sich vermehren. Dann wird es andere segnen, es wird andere beschenken, es wird andere beglücken und es wird andere fördern. Sogar Es wird andere vorwärts bringen. Wir hatten heute Morgen... Äh, ich habe gestern irgendwie mein E-Mail nicht richtig weggeschickt für diese Predigt hier, für das, was ihr da seht und oder sehen werdet. <lacht> Im Moment ist gerade dunkel. Äh, und dann haben wir Gott sei Dank eine Wolke, wo, wo meine Predigt halt oben in der Wolke hängt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hole ich das Ding jetzt aus der Wolke runter. Wie geht denn das? Dann steht der Leonard neben mir und sagt, jetzt kannst du da drücken und kannst du da. Ah, okay, so einfach ist das. Danke, dass du mir das sagst. Schau wieder was gelernt. Es ist so schön, wenn du Leute um dich hast, die was wissen. Dann kannst du lernen und dann nächstes Mal geht es einfacher. Du hast was zu geben. Und du kannst andere Menschen beglücken mit dem, was du hast. Du sagst vielleicht, ja, ich bin ja nur zu Hause am Kochen. Oder ich, bin, ich habe ja nichts studiert. spielt überhaupt keine Rolle. Seit du Jesus in dir hast, hast du so viel zu geben, was wichtiger vielleicht ist als jedes Studium in der Welt. Und Studium ist gut und Studium ist wichtig, aber das, was du in dir hast, was du erfahren hast mit Gott, das kannst du weitergeben. Geh mal zu Römer, Römer 15 Vers 2. Da heißt es in der neuen Übersetzung N E U heißt immer neue Übersetzung oder neue evangelische Übersetzung, wie auch immer. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen. Sag mal anderen. Anderen. Wir haben, und das war auch in, 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 im Fokus hier, hat jemand hier am Freitagabend gesagt, äh, lasst uns nicht nur auf uns schauen und für uns beten und für unsere Gemeinde beten, sondern lasst uns auch auf die anderen schauen. Und das steht hier. Auf andere Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. Also Blickwinkel nicht nur auf ich, mir und mich selbst, sondern auf ihn, auf ihn, auf, auf ihn. Wo kommt das her? Auf ihn, auf, äh, auf sie. Ja, jetzt habe ich es. Auf sie, auf andere Menschen. In 1. Korinther 9, Vers 19 heißt es: Denn, wie wohl ich frei bin von jedermann, mit anderen Worten, Paulus sagt, der Heilige Geist sagt durch Paulus: Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du frei. Du bist niemandem was schuldigst. Habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht? Habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht? Ich möchte, dass wir dieses Jahr uns selbst zu Diener von anderen Menschen machen. Dass wir, wo wir sind, am Arbeitsplatz, in der Familie, wenn die Mutter alleine abwäscht, dann nimmt ein Trockentuch und sagt, Mama, kann ich dir helfen? Dass wir uns dieses Jahr darauf ausrichten, wie können wir ein Segen sein für andere? Aber ganz sicher können wir ein Segen sein, wenn wir das Wort Gottes weitergeben. Wenn wir die Liebe Gottes weitergeben. Und ich will heute ein bisschen mal eine andere Richtung ansprechen, wie das geschehen kann. Und wie Jesus das gemacht hat. Mit anderen Worten, wie können wir das, was wir in uns haben, teilen? Also, Paulus sagt hier, ich habe gedient, ich habe unterstützt, ich habe einfach gemacht, was vor meinen Füßen war, was Gott mir aufgetragen hat. Ich habe Menschen gesegnet mit der Botschaft, ich habe Kranke geheilt, wie auch immer. Ich habe mich zum Knecht gemacht. Und das hat wieder mit dem zu tun, was wir letzte Woche angesprochen haben, Demut. Demut ist, ich diene dir. Und wenn wir das tun, müssen wir immer wissen: Wirklich dienen kannst du nur im Glauben. Es gibt Leute, die dienen. Wir haben das in unserer Familie. Meine, meine Schwester ist noch extremer als ich. Die will allen helfen mit allen Mitteln. Manchmal nicht gute Mittel, manchmal gute Mittel. sie will allen helfen. Wir, wir haben eigentlich sie und ich. Wir haben so ein bisschen ein Helfersyndrom. Das muss man reinigen, dann ist es okay. Aber äh, <lacht> Halleluja, das ist okay, aber wir sollen diese Demut haben, wir sollen in Demut einander dienen, wir sollen ein einander dienen, in Demut und einander erhöhen, so ist das. Okay, also schau mal, wie Jesus das gemacht hat, wie Jesus sich zum Knecht oder zum Diener gemacht hat für andere. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Und da brauchst du dafür keinen speziellen Anlass. Du brauchst nicht mal eine digitale Plattform. Du brauchst keine Plattform wie diese. Du musst nicht mal predigen. Aber du kannst trotzdem predigen, indem du nicht predigst. Wie geht das? Okay. Einfach ganz normal im Alltag, so wie Jesus. Im Alltag auf einem Spaziergang hat Jesus das gemacht, zum Beispiel. Ganz natürlich. Er war mit seinen Jüngern unterwegs unterwegs. Und sie waren in den Äckern unterwegs. Geh mal zu Lukas 6, Vers 1, wenn du willst. Lukas 6, Vers 1. Lukas 6, Vers 1, da heißt es, an einem Sabbat ging Jesus durch Kornfelder. Was haben Kornfelder mit Predigt zu tun? Was haben Äcker und Weizen mit Predigt zu tun? Seine Jünger rupften, ich denke, das ist ein Schweizer Wort, Sagt im hochdeutsch, auch rupften. So, ich denke, da hat sich ein Schweizer verirrt. Wir sagen rupfer. Okay, unterwegs ernab, zerrieben sie mit den Händen und aßen die Körner. Ha, ah! die Pharisäer am Sonntag reißen die Weizen ab und essen sie mit der puren Hand, so ohne Hände waschen. Jesus ist unterwegs in den Ecken mit den Jüngern. Er hat keine Bibelschulveranstaltung, er hat kein Mikrofon, er hat keine Online-Plattform und sagt: Okay, ihr lieben Leute, hört mal zu. Normalerweise unter dem Gesetz dürftet ihr das niemals machen, weil das ist sowas wie Arbeit. Ihr dürftet, aber wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Ich, Jesus, ich bin nicht Jesus, aber er sagt, ich, Jesus, bin Herr über den Sabbat. Deshalb dürfte getrost diese Ehren auch am Sonntag essen. Ende der Lektion, komm, wir laufen weiter. Und das ist das, was du mit deinen Kindern machen kannst, während dem Abwaschen. Was du mit deinen Mitarbeitern machen kannst, während du am Computer bist. Was du überall machen kannst, wenn du irgendwo unterwegs bist und merkst, okay, jetzt wäre es mal Zeit, was zu sagen über Jesus, sag. Wenn nicht, dann lauf fröhlich weiter. Mach es wie Jesus. Bring Jesus in den Alltag und dann machst du einfach Schritt für Schritt das, was dir einfällt. Und ich weiß, viele von euch machen das. Oder auf dem Berg. Auf dem Berg in Matthäus 5, Vers 1. Da gehen wir jetzt nicht hin, das überspringen wir. Oder wisst ihr, was eine sehr gute Form ist, wie man, äh, wie man anderen Menschen dienen kann, wie man anderen Menschen auch wirklich was Gutes tun kann, wie man sich zum Diener anderer machen kann, ist und diese Form liebe ich am meisten von allen. Da geht das Evangelium am besten rüber. Beim Essen. Und Jesus hat sich einladen lassen zum Essen, damit er was Gutes zu Essen kriegt und damit er die Frau Botschaft rüberbringen kann. Ganz einfach. Und das steht in Lukas 19, Vers 5. Lukas 19, Vers 5. Gut, das sind wir. Beim Essen kannst du das Evangelium weitergeben. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Jesus war schlau. Jetzt, jetzt kannst du was von Jesus lernen. Wenn du nicht immer kochen magst und du sowieso schon zu viel zu essen äh, zu tun hast und den Stress vom Kochen nicht magst, dann lad dich auch einfach selber bei jemandem ein. Wie wäre das, wenn wir dieses Jahr geleitet sind vom Heiligen Geist? Weißt du was? Ich, ich lade mich heute bei dir ein. Warum? Ja, Jesus hat das auch gemacht. Genau. Und dann essen wir zusammen. Und dann, wenn es ein Gespräch gibt, okay, und wenn nicht, dann haben wir einfach Gemeinschaft. Und je mehr Gemeinschaft wir miteinander haben, umso näher kommen einander. Und wenn die Leute näher, nah genug an dich rankommen, dann werden sie, werden sie früher oder später riechen, dass du nach Jesus riechst. Dann werden sie früher oder später merken, dass du irgendwie cool bist, dass du irgendwie Frieden hast, dass du irgendwie anders denkst als sie. Früher oder später kommt das sowieso. «Iss genug mit den Leuten, hab genug Spaziergänge mit den Leuten, geh genug in die Berge mit den Leuten, geh genug schwimmen mit den Leuten und irgendwann wird das, was in dir ist, auf sie abfärben.» Sag mal «Amen.» So hat das Jesus gemacht. Also, dann, äh, da gehen wir jetzt auch nicht hin, aber in Markus 5 gibt es die Stelle mit der blutflüssigen Frau. Und, und da ist viel los und Jesus ist unterwegs irgendwo hin und die Leute sind rum und rum. Und sie drängt sich zu ihm und, und dann dreht sich Jesus um und sagt, wer hat mich berührt? Und ich glaube nicht, dass Jesus gedacht hat, äh, wer hat mich berührt? Er meinte nicht, wer von den tausend Leuten hat mich angerührt? Da waren vielleicht tausend, die ihn schon angerührt haben. Aber er hat gemerkt, dass da hier jemand ist, der Hilfe braucht. Und dann hat er alle, alles ausgeblendet, den ganzen Rummel und hat gesagt, Frau, was brauchst du? Frau, was brauchst du? Kann ich dir was helfen? Kann ich dir was Gutes tun? Und dann hat er sie geheilt. Einfach so im Alltag. Er hat sich Zeit genommen, vielleicht zwei Minuten, vielleicht fünf, vielleicht zehn, weiß nicht, für diese Situation jetzt. Wir haben ja alle keine Zeit, aber wir haben alle fünf Minuten. Stimmt's? Hast du fünf Minuten? Hast du fünf Minuten für jemanden, der deine Hilfe braucht? Fünf Minuten. Sieben Minuten. Wenn du nachher merkst, dass seine Seele geheilt ist, dass seine Ehe geheilt ist, dass seine Familie geheilt ist, dann hast du fünf Minuten. Weil du weißt, was du gibst, kommt auf dich zurück. Wenn du Zeit schenkst, dann kommt Zeit zurück. Wenn du Heilung schenkst, dann kommt Heilung zurück. Also, diese, meine Frage oder meine Bitte dieses Jahr, investiere dich in Menschen. Nimm dir Zeit für Menschen. Und zwar für Menschen hier drin, die, die du kennst, und für menschen da draußen solche die du nicht kennst lass dich zum fußballspielen einladen lass dich zum schlittenfahren einladen lass dich zum kaffee trinken einladen zum spazieren gehen zum fotos anschauen zum briefmarkensammlung anschauen wer findet briefmarkensammlung begeisternd weißt du wer ich das habe waldemar Sardacuk unser Vorbild im Glauben, hat mit seinem Nachbar so oft geredet und so oft geredet. Und irgendwie wollte ihm die Liebe Gottes weitergeben. Und irgendwie ist er nicht weitergekommen. Und eines Tages sagt der Nachbar, kommst du zu mir, Briefmarken anschauen? Und die erste Reaktion wäre, und die richtige ist, ja, gerne, ich würde nichts lieber tun, als Briefmarken anschauen. Ja, wenn es ihn interessiert, wenn es ihn interessiert und er das gerne mit mir teilen will, dann nehme ich mir halt eine halbe Stunde und schaue Briefmarken an. Vielleicht lerne ich ja was. Paulus hat gesagt, ich bin allen alles geworden, damit ich irgendwelche Leute gewinnen kann. Den Griechen an Griechen, den Juden ein Jude, den Briefmarkensammlern ein Briefmarkensammlern, den Skifahren, wer kommt mit mir Skifahren, ich brauche jemanden, der mit mir Skifahren kann. Denn Skifahrer, ein Skifahrer. Du musst ja nicht gerade in ein Rennauto einsteigen, wenn es dir geht, mir, wie mir. Wenn die 180 und drüber fahren, dann kriege ich Angst. Du musst ja nicht, aber Briefmarken sind nicht gefährlich. Die tun dir nichts. Also, interessiere dich für andere. In Römer 15, Vers 2 heißt es, damit es ihm gut geht. Ich interessiere mich nicht für Briefmarken. Spielt keine Rolle. Interessiere dich trotzdem. Amen. Der uh, love of God constrains us.» Die Liebe Gottes drängt uns, etwas zu tun, was wir sonst nie tun. Einfach, damit wir die Liebe Gottes weitergeben können. Es geht darum, zusammen zu sein und Kontakt zu haben. Mit anderen Worten, für wen interessierst du dich dieses Jahr? Für wen interessierst, interessierst du dich dieses Jahr absichtlich? Josh, unser Jugendleiter, hat etwas gesagt, auch ein Fokus, und das ist irgendwie mit mir geblieben. Und er hat gesagt, ich tue gewisse Sachen dieses Jahr absichtlich. Absichtlich. Ich möchte absichtlich jemanden kennenlernen und ich möchte absichtlich jemanden mit Gott bekannt machen, mit Jesus bekannt machen. Bist du froh, dass du Jesus kennst? Bist du froh, dass dich jemand mit Jesus bekannt gemacht hat? Halt mal deine Hand auf, wenn du hoch, wenn du froh bist. Amen. Danke, danke. Okay, also investiere Zeit. Das heißt Vertraue das, was du hast, anderen an. Verteile das, was du hast, mit anderen. Gib es weiter, indem du Zeit investierst im Menschen. In 2. Timotheus 2, Vers 2, nochmal zum Abschluss. Da heißt es, äh, «Und die Wahrheit, die du von vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen.» Und ich habe hier extra nur markiert, sollst du Menschen anvertrauen. Also die Bibel sagt, du sollst es Menschen anvertrauen. Es gibt Leute, äh, mit denen hast du so nichts zu tun, die wollen auch nicht deine Predigt hören, aber die möchten gerne Gemeinschaft mit dir haben. Dann genieße die Gemeinschaft und warte auf den Zeitpunkt, wo sie dich fragen nach Gott. Es gibt gewisse Situationen, da muss man ein bisschen offensiver sein und es gibt Situationen, da muss man defensiver sein, um die frohe Botschaft rüberzubringen. Sei geleitet, du hast den Heiligen Geist, wir spüren. Also was soll ich dann mit den Leuten investieren? Zeit, Worte, Gaben, Talente, die du hast, Wissen, das du hast, Gebet. Ich habe jemanden in der Gemeinde gefunden, der ist, der ist ein besserer Schreiner als ich. Und seither habe ich öfter Kontakt mit ihm, weil ich immer fragen muss, wie macht man das, wie macht man das, wie macht man das? Er gibt sein Wissen an mich weiter und so haben wir Kontakt. Vielleicht hast du irgendwann etwas nähen oder stricken oder irgendwas, was du weitergeben kannst, dann gib es weiter. Sag, Herr, gib mir eine Möglichkeit, wo ich das weitergeben kann. Eine sehr gute Möglichkeit ist natürlich Mega-Kleingruppen. Sag mal Mega-Kleingruppen. Amen. Und da kann man sowas machen. Gut. Ich habe euch hier noch zwei Möglichkeiten, wo du anfangen kannst mit Investitionen, mit dem Segne. Wir haben draußen so einen Flyer liegen, den seht ihr gleich hier, den Segne-Flyer, ja, vielen Dank. Und diesen Segne-Flyer, den habe ich genommen, als wir das angefangen haben. Und dann habe ich angefangen mit, starte mit Gebet, starte mit Gebet. Habe ich gedacht, Herr, ich kenne niemanden, ich habe fast nur um mich Christen zu tun. Für wen soll ich anfangen zu beten? Ich spreche jetzt von Leuten, die Jesus nicht kennen. Und dann hat mir Gott tatsächlich jemanden gezeigt. Und dann habe ich angefangen, für diesen Mann zu beten oder für zwei Männer wirklich. Und du würdest nicht glauben, dass Gott schon alles getan hat. Immer wenn ich wieder angefangen habe zu beten, ist übernatürlich ein Kontakt entstanden. Und obwohl ich eigentlich gar keinen Kontakt mit diesem Mann gehabt habe, hat Gott Möglichkeiten geschenkt und hat Gott inszeniert, wie wir öfter zusammenkommen. Und jetzt haben wir schon einen Kontakt und eine Verbindung eigentlich zueinander. Die ist noch ziemlich locker, aber wir haben Verbindung. Und das freut mich so, wenn du anfängst zu beten und dann kannst du den nächsten Schritt zu, zuhören, gut, gut essen, sag mal gut essen. Das war schwach. Am Ende vom Fokus, gut essen. Okay, schon besser. Nächsten Liebe und erzählen. Nimm das mit und lass dir von Gott eine Person zeigen, für die du dieses Jahr betest. Oder zwei oder drei, je nachdem, wie viel Kapazität du hast. Nächstens Nimm diesen alten, alten, sehr guten, neuen gedruckten Gott, dich liebt, Flyer, pack 20 Euro drauf oder 100 und mach jemanden eine Freude damit. Woher nehme ich das Geld? Well, glaube Gott, vertraue Gott, dass er dich segnet und dann gibt den Segen weiter. Okay, das sind die zwei kleinen Tools, die du benutzen kannst, um das zu tun, was Gott uns aufs Herz gelegt hat für dieses Jahr. Zum Abschluss das Jahresziel 2021 ist, investiere dich in Menschen. Mit anderen Worten, gib das, was du hast, weiter. Nicht das, was du nicht hast. Gib das, was du hast, weiter. Außerhalb der Gemeinde, in Kontakte, wo du vielleicht noch gar keinen Kontakt hast, in, in Personen, die du nur äh, sehr vage kennst, in, in Personen, die Jesus dir dieses Jahr übers, über den Weg schickt. Nimm dir Zeit, fünf Minuten, zehn Minuten um mit jemandem zu reden und dann lass Gott wirken. Innerhalb der Gemeinde, Pflegebeziehungen in, in deinem Teams, in deiner Kleingruppe. Die besten Investitionsorte innerhalb der Gemeinde sind unsere Megakleingruppen. Dazu sagen wir später noch mehr. Und dann natürlich auch unsere Dream Teams wo gerade Leiter zum Beispiel oder Mitarbeiter das, was sie gelernt haben über Piano, über Technik, über Kinderbetreuung, über Kinderlehren, da, da, wo sie das weitergeben können, wo sie sich multiplizieren können. Und dann wirst du dieses Jahr ein Segen erleben. Das kann man machen, egal ob Corona herrscht da draußen oder nicht. Du findest immer jemand, in den du dich investieren kannst. Du findest auch immer eine Variante, wie man das machen kann. Amen. Amen. Gut, lass uns aufstehen. Halleluja. Was haben wir heute Morgen geredet? Investition. Mit anderen Worten, gib weiter, was du hast. 2. Timotheus 2.2. Irene hat gesagt, hat sie so gut gesagt diese Woche. Das kann man sich gut merken. Sag mal 2. Timotheus 2.2. Da steht Investition drin. Wo steht's? 2. Timotheus 2.2. Also, schleich sie das Fett an. Kleb's an den Kühlschrank und sagt Investition dieses Jahr. Halleluja. Lass uns kurz beten. Ich habe hier etwas aufgeschrieben. Halleluja. Mal schauen, was Gott damit macht. Danke, Jesus, was du, Heiliger Geist, gerade jetzt machst. Vater, wir möchten nicht nur für uns selber leben. Vater, wir sind so dankbar, dass wir Jesus haben. Aber wir wissen, dass die frohe Botschaft da draußen benötigt wird wie nie zuvor. Danke, Herr, dass du uns Hoffnung gegeben hast und Zuversicht. Aber danke, Herr, dass wir diese Hoffnung und diese Zuversicht, diese Vergebung und dieses Leben, das in uns ist, dieses Jahr weitergeben können, anderen Menschen anvertrauen können. Thank you, Lord. Halleluja. Halleluja. Ich habe gebetet, die ganze Woche, dass gerade jetzt Gott zu dir spricht und dir einen Menschen aufs Herz legt oder eine Familie, oder einen Arbeitskollegen, oder eine Mitschülerin oder einen Mitschüler, für den du beten sollst. Vielleicht zwei Wochen, vielleicht drei Monate, vielleicht ein ganzes Jahr. Je nachdem, wie Gott dich leitet und was für eine Gebetskapazität du hast oder entwickeln willst, so bete ich, Herr, dass du jetzt sprichst zu jedem Einzelnen. Geh mal durch deine Kontakte, Bekannte und Unbekannte, in deinem Geist, in deinem Herzen und höre auf Jesus. Halleluja. Hast du jemand in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, auf deiner Einkaufsstraße, auf deiner Shoppingtour in deinem Sport, den du machst, in deinem Fitnesscenter, wo du mehr hinhören sollst, wie es diesen Leuten geht. Wo du dann auf Gott hörst, wann du was sagen sollst. Zur Ermutigung, zum Trost, zur Stärkung, zur Korrektur vielleicht. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du sprichst dass du uns zum Segen machst, dieses Jahr wie nie zuvor. Dass wir uns investieren können in andere Leute. Thank you, Lord. Halleluja. Lass mich mal sehen. Wer von euch, wer, wer weiß eine Person? Oder sieht deinen Namen oder sieht irgendwas? Halt mal deine Hand hoch. Hier ist jemand, hier ist jemand, hier ist jemand. Ja, ja, ja. Einige. Halleluja. Danke euch, danke euch. Siehst du, Gott spricht. Tu mir einen Gefallen. Geh nach Hause und schreib diesen Namen auf und kleben an die Wand irgendwo, wo du ihn siehst. Du musst nicht jetzt 365 Tage jeden Tag auf die Knie fallen. Aber wenn du an die Person denkst, sag, Herr, segne sie, hilf mir ein Segen sein, zu sein für sie. Und oft ist das genug für einen Tag. Manchmal betest du in Sprachen, ein bisschen mehr. Und dann lässt du dich mal zum Essen einladen, wie wäre das? Und dann wirst du sehen, was Gott tut. Und wenn man am Ende des Jahres viele Zeugnisse haben, wie Menschen Jesus erlebt haben. Durch dich. Amen? Amen. Gut, noch den wichtigsten Aufruf heute Morgen. Wir haben gesagt, wir sollen das, was wir gekriegt haben, investieren in andere Menschen. Wir haben Jesus angenommen. Wir kennen Jesus. Wir wissen, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns alle Schuld vergeben. Er hat uns Zukunft gegeben. Er hat uns Hoffnung gegeben. Er hat mir zum Beispiel meine Berufung gezeigt. Er hat mir gezeigt, warum und wozu ich auf dieser Welt bin. Und seither bin ich ein anderer Mensch. Und genau das kannst du auch haben. Gott wird dir deine Bestimmung zeigen. Gott wird dir deine Berufung zeigen. Und dann wirst du ein neues Leben anfangen. Ein Leben, das Sinn erfüllt ist. Und ein Leben, das Zuversicht hat. Und ein Leben, das Ziel hat, wie nie zuvor. Halleluja. Lass uns mal alle Augen schließen. Praise God, es ist jemand hier, der Jesus noch nicht kennt. Du möchtest Jesus kennenlernen. Du verpflichtest dich nicht zu dieser Gemeinde oder zu irgendwas. Du verpflichtest dich nur dazu, Jesus nachzufolgen. Jeden Schritt ihm nachzugehen, so gut du es verstehst. Und dann wirst du erleben, dass Gott dir deine Berufung zeigt, deine Bestimmung zeigt und dass Gott dich führt und dass Gott zu dir spricht, lebendig. Nicht, nicht laut, aber in deinem Herzen. Gott selber wird zu dir sprechen und dich leiten durch dein Leben. Wer möchte das? Halt mal deine Hand hoch. Ist jemand hier, der das möchte, der das heute zum ersten Mal machen will? Dann halt mal deine Hand hoch. Wenn du am Livestream dabei bist, musst du nicht deine Hand hochhalten. Aber dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt ein Gebet mit uns sprichst und eine Entscheidung triffst für Jesus. Auch hier im Saal, dass du jetzt sprichst das Wort, das wir jetzt sprechen, das Gebet, das wir jetzt sprechen und dann wirst du ein Kind Gottes. Lass uns das mal tun. Sag Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du lebst. Du bist kein toter Gott. Du bist Jesus, der Herr des Lebens. Jesus, ich bitte dich um dieses Leben. Reinige mich. Mach mich frei von allen Gebundenheiten, von allen Sünden. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du sowas gebetet hast heute Morgen, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und du hast Gottes Geist in dir und Gottes Geist wird dich leiten. Was wir dir dann empfehlen ist, Kontakt mit uns aufzunehmen und ganz sicher die Bibel zu lesen. Finde jemanden, einen Christen, der die Bibel versteht und lass dir helfen, die Bibel zu verstehen. Das ist das beste Buch und das kraftvollste Buch, das du dir vorstellen kannst. Amen. Amen.